0: Hola queridos amigos, nos alegra sinceramente darles la bienvenida de nuevo y hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Danilo. Saludos. Igor Mikhailovich, me conmovió profundamente la conferencia Crisis Global, la UMA del profeta Mohamed. Sabe, para mí es una verdadera catarsis de los verdaderos musulmanes, porque toda la conferencia está impregnada de este espíritu de honestidad, veracidad, sí. responsabilidad amor a Allah y devoción al profeta. Y sabes, se han planteado preguntas muy importantes, preguntas agudas sobre por qué al día de hoy la UMA aún no se ha unido. ¿Por qué los corazones de las personas que se llaman musulmanas no laten al unísono con el profeta? ¿Y por qué los musulmanes no han continuado la labor que el profeta comenzó? Después de todo, si hubieran continuado lo que el profeta empezó, si hubieran desarrollado aquellos fundamentos que él sentó, todos habríamos estado viviendo desde hace tiempo en un mundo hermoso, en una sociedad diferente, la sociedad creativa, en un mundo donde reina el amor y la fraternidad, donde la gente se preocupe por los demás, donde la ciencia sirva para el bien de todos, donde la gente desarrolle sus talentos, pero por desgracia vivimos en un mundo diferente. Sabe, por un lado uno entiende que aún hay una oportunidad, Mientras que por otro lado, escuchando incluso a los musulmanes que hablaron en la conferencia, uno entiende que están mirando este panorama con profundo realismo. Desde dentro, ven lo que está sucediendo en el mundo. Ven ese estado de desunión que existe en la UMA. E incluso a ellos mismos les cuesta creer que los musulmanes puedan unirse y convertirse en una UMA unida. Yo no puedo sino alegrarme de que hayan elegido para sí esta firme posición ser fieles al profeta. Aquellos musulmanes que están construyendo la sociedad creativa han declarado en la conferencia que continuarán la obra del profeta, que continuarán construyendo la sociedad creativa, que harán lo mejor para despertar a la gente y asegurar que la constitución del profeta Mohammed simplemente en todo el mundo. Igor Mihailovich, es muy importante escuchar también su opinión sobre si los musulmanes de todo el mundo serán capaces de unirse y convertirse en una uma unida, la uma del profeta. ¿Serán capaces de salvar y cambiar este mundo? Después de todo, el profeta tenía tantas esperanzas puestas en los últimos.
1: Yo lo estoy mirando de forma un poco diferente. Déjenme explicarles, amigos. El hecho es que Dios es uno. Él es realmente uno. Y no importa si son cristianos o musulmanes. Estamos dividiendo de nuevo. ¿Lo ves? De nuevo. Al único Dios y al profeta que vino a toda la humanidad, como que se lo damos todo a los musulmanes. Es como si somos cristianos. Nos quedamos con Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Una simple pregunta.
0: El mensajero de Dios, sí.
1: El mensajero de Dios. Hay quien lo considera hijo de Dios. Hay quien lo considera profeta. Créanme, amigos, eso no importa y no juega ningún papel. Lo más importante es que él es un verdadero mensajero de Dios y lo que él trajo aquí vino de Dios mismo. Lo mismo sobre el último profeta. Y él es, de hecho, el último profeta y la mejor de las personas. El profeta Mohammed. Él es el mensajero de Dios. Dios es uno. Lo mismo sobre otras religiones. Todas ellas que fueron construidas sobre el conocimiento traído aquí de Dios mismo por los profetas, todas ellas provenían de un solo Dios y el conocimiento era absolutamente idéntico. Sí, dependiendo un poco de, digamos, el lugar donde vivía el propio profeta, sus costumbres y tradiciones, la misma información era presentada con acentos específicos. Sin embargo, la esencia del conocimiento es la misma. Jesucristo también habló de cómo debería ser el mundo, ¿verdad? Y si la gente hubiera escuchado a Jesucristo, la sociedad creativa habría sido incluso antes. Si hubieran escuchado al profeta Mohammed, habrían construido la sociedad creativa hace mucho tiempo. Pero todos nosotros, de hecho, todos nosotros, amigos, tenemos este nazismo y esta división tan arraigados en nuestro interior. Dividimos a la gente por el idioma, dividimos por el color de la piel, dividimos por la religión y así sucesivamente. ¿Quién se beneficia de ello, excepto Shaitan? ¿La gente? No, no se beneficia. Los pocos que tal vez logran algo en términos del formato consumista en este mundo llegan temporalmente a la cima del poder. Pero esto dura muy poco tiempo es extremadamente desventajoso para ellos también. Créanme, junto con el poder y el dinero, obtienen muchos problemas. Se pierden a sí mismos y su forma de vida tranquila. Y es realmente así. Bueno, para disfrutar del poder un poco, que de todas formas es limitado. No hay nadie que tenga poder inconmensurable aquí. Ni siquiera Shaitán lo tiene. Eso es verdad, realmente. ¿Lo ves? Y todas estas divisiones y atribuciones... ¿Serán capaces de unirse los musulmanes? ¿Por qué hablamos solo de los musulmanes? Y nosotros, como toda la humanidad, ¿seremos capaces realmente de unirnos y construir la sociedad creativa? Después de todo, cualquier persona normal entiende ahora que la amenaza del clima es más aguda que nunca. Y en realidad, el hecho de que, perdón, se produzcan dos grandes terremotos en un lapso de tres meses, bueno, Gracias a Dios, el segundo, que no fue hace tanto tiempo, no causó muchos daños. Pero imagínate que este potente terremoto se hubiera producido en una zona densamente poblada. ¿Qué hubiera pasado?
0: La historia se habría repetido, sí. Lo
1: mismo que pasó en Turquía y en Siria. Es realmente así. Entonces, ¿qué significa esto? Que el tiempo se reduce, el cerbero crece y nosotros, como humanidad, tenemos problemas mucho mayores que nuestras ambiciones. Que nuestro nazismo, fascismo. Y en realidad todos estamos infectados de nazismo y fascismo. ¿Por qué? Porque nuestras tradiciones son nuestras, nuestra nación es nuestra. Escuchen a cualquiera, cualquier nación, no importa cuál tomemos. Todo se originó de ellos. Y ellos gobiernan todo. ¿Ves? Lo diré así. Cuando una persona no tiene en realidad nada de lo que enorgullecerse, cuando no hay nada que merezca respeto, empieza a enorgullecerse de lo que sea. Algunos dirán, bueno, ¿cómo es eso? Son nuestros logros. Toda la humanidad desciende de nosotros. Somos los que, no sé, excavamos el océano. ¿No? A algunos se les acusa de haber excavado el mar, mientras que otros excavaron el océano. Y son como... Todo se originó a partir de ellos. Es como estar orgullosos de algunos parientes que vivieron Dios sabe cuándo. desciendo de tal familia, tuve tales parientes. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso? No importa quién tuviste, importa quién eres tú, amigo mío, quién serás tú y si tus nietos estarán orgullosos de ti. Y ahora me planteo la pregunta con más agudeza, y realmente es así. ¿Existirán tus nietos si aún eres joven? Si aún no los tienes, una simple pregunta. ¿Por qué? Porque el cerbero ya está aquí. Si antes decíamos que el cerbero está en la puerta... Perdón, en los últimos meses, el Cerbero no solo está en nuestro patio trasero, no solo es eso, sino que ya ha entrado en nuestras casas, y es realmente cierto, y ya ha, perdón, crecido tanto que, para la gente inteligente, dos fuertes terremotos en tres meses es mucho más grave de lo que parece. Estos terremotos solían ocurrir a en intervalos enormes. Significa que el tiempo se acorta y los problemas aumentan. Solo hemos tomado esto en relación con los terremotos. Pero ¿cuántas otras cosas están ocurriendo mientras tanto? ¿Cuántos problemas han ocurrido realmente en estos tres meses? Hay que ser completamente ciego e irresponsable para no ver lo que está pasando. No quiero acusar a nadie. Los que se supone que son responsables de esto no tienen solución. No nos oyen. Simplemente no nos oyen físicamente. ¿Por qué? No les informan sobre nosotros. Y si lo hacen, solo es de forma negativa, porque es una regla para ellos. ¿Lo ves? Y nadie se lo toma en serio todavía. Lo harán, como lo dijimos. No se escucharán. No les quedará más remedio. Ya llegará el momento. Pero la cuestión es que, si perdemos el tiempo, no podremos resolver nada. No podremos parar el cerbero. Y ahora la cuestión es mucho más aguda que solo la unión de la UMA. Es la unión de toda la humanidad. Bueno, ya que hay una pregunta, responderé también con respecto a la UMA. ¿Creo que la UMA es capaz de unirse? Amigos míos, sí, lo creo absolutamente. Y estoy seguro de que todos ellos serán capaces de unirse. Pero solo en la sociedad creativa. ¿Por qué el profeta, la mejor de las personas, el profeta Mohammed, por qué construyó como un ejemplo?
0: La constitución de Medina.
1: Efectivamente. Ese prototipo de la sociedad creativa. Y era un ejemplo para todos de cómo debíamos vivir pero no lo apoyamos. ¿Y qué tiene que ver esto con, perdón, los musulmanes? Es una pregunta sencilla. Al fin y al cabo, allí vivían todos. Había muchas nacionalidades allí. Sí, claro. Y judíos también, y muchos otros. Eran personas que profesaban diferentes religiones, pero vivían como debe vivir la gente en la sociedad creativa, ¿verdad? Sí, correcto. Después de todo, fue un claro ejemplo para todos de que es posible vivir así. Pero algunos pensaron que no era bueno. Sí, porque hay que gobernar, dominar y demás. ¿Y cómo podemos existir sin nazismo? ¿Cómo vamos a enfrentar a la gente para manipularla luego? Bueno, perdón, esto es un formato consumista. Es verdad. Miren lo que pasa a nuestro alrededor. No quiero ni comentarlo. Me refiero a la política, geopolítica, finanzas, simples relaciones entre las personas. No quiero ni hablar de ello todo el mundo lo ve todo y todo el mundo lo entiende todo. ¿Acaso resuena esto con la vida humana normal, digamos? Pues no, no resuena en absoluto. Todo esto contradice incluso el sentido común, lo que ahora se nos impone y se dice que esto es normal y está bien, con respecto a la alimentación y muchas otras cosas.
0: Sabigor Usted ha dicho palabras muy importantes que... Si divides, entonces no crees en el único Dios.
1: Por supuesto que no crees. Al fin y al cabo, discúlpenme, si una persona rechaza a otra, no importa si es por motivos de nacionalidad, idioma, por no hablar de religión, entonces no cree en Dios, porque Dios es uno y este mundo debe pertenecerle a Él. ¿Cómo es eso? Que los cristianos rechazan a los musulmanes o los musulmanes a los cristianos. ¿Sí? Bueno, no rechazan completamente, pero dicen, «Ese es su Dios». ¿Qué significa «su Dios» y «nuestro Dios»? Dios es uno para todos. Y todos los mensajeros vinieron... Sí, uno vino a una parte del mundo, otro vino a otra parte del mundo. Pero, ¿a quién vinieron? Uno vino a los judíos y otro a los árabes. Y todos los demás que se vayan lejos, ¿no? Sí. Justo donde la niña del foro mandó a su papá. ¿Recuerdas? Por los impuestos.
0: Bueno, sí. Es que cuando dicen, este es su Dios, este es nuestro Dios, esto es de hecho una manifestación del politeísmo en el mundo.
1: Por supuesto. Esta es exactamente la manifestación del de que una persona realmente sirve a Shaitán. no cree en Dios, no cree en su profeta, no cree en nada en absoluto. La única cosa en la que cree es, adáptate o muere, en este mundo. Y se rige por esos patrones que dominan el mundo actual y en la mente de la gente. Cuando menospreciamos a alguien por hablar un idioma diferente. Bueno, chicos, ¿no les parece esto ridículo? En general diré, debería haber un solo idioma en todo el mundo. Un solo idioma y debería ser un idioma más rico para que podamos expresar todos los sentimientos en él. Describir toda la belleza de nuestro mundo. Un idioma bueno, rico, colorido, profundo. Y debería ser común para todo el mundo. Pero eso no significa que debamos olvidar nuestros idiomas. No. Debemos comunicarnos en nuestro propio idioma y recordarlo. Pero toda la documentación, digamos, los canales centrales y de noticias y todo lo demás, debería estar en un solo idioma, en todo el mundo. Debería haber un idioma que nos une a todos. Pero no debemos olvidar nuestros idiomas nacionales. Es nuestra historia. Nuestros abuelos y bisabuelos hablaban nuestro idioma. ¿Cómo podemos olvidarlo? Al igual que, perdón, la cultura, las tradiciones, sí, nuestras costumbres no se pueden eliminar. Son una parte, una parte integral de nuestra vida. Si las eliminamos de nuestra vida, perderemos mucho. Es...
0: Por supuesto, existían en muchos pueblos antes de esas religiones. Por supuesto. También fueron introducidos en la cultura.
1: Bueno, de nuevo, consideremos por qué el Islam se dividió rápidamente. Sí, no estamos tomando a Umar con su deseo de poder. Lo diré con cuidado, pero de nuevo, había varias culturas, varias tradiciones, y esto también contribuyó a la división de la gente. Pero yo diría que un pequeño fenómeno jugó un papel allí, sí. Es decir, Varios pueblos que estaban unidos en una religión. Porque ya empezaron a crearla como religión. Si en tiempos del profeta era el conocimiento, era... Pues era más vida que religión. Es decir, algo que estaba incluso por encima de la religión. Entonces después se convirtió instantáneamente en una religión. Es decir, en una organización controlada y similares. Y naturalmente, como empezó una contradicción contra el profeta mismo, bueno... La gente no era tonta, lo veía todo, así que comprendió que había que adaptarse. Entonces cada uno eligió sus propias tradiciones, empezó a establecerlas. Lo que está en su tradición es inaceptable para nosotros, y lo que está en nuestra tradición es inaceptable para ustedes. ¿Por qué? Tenemos tradiciones diferentes, costumbres diferentes. Nuestros bisabuelos vivían así. Así comenzó la división. Pero, ¿puede esto ser un obstáculo y una separación de nosotros como personas que luchan por una vida mejor, como personas que aman a Dios? ¿Pueden nuestras tradiciones obstaculizar nuestro amor a Dios? No se le puede imponer a una persona cómo debe caminar y qué idioma debe hablar. No se puede, definitivamente. Pero debería haber algo que nos una. De nuevo, lo primero que debería unirnos es el respeto mutuo, ¿verdad? Sí, claro. El profeta mismo lo enseñó tenía respeto y una actitud muy buena incluso hacia sus enemigos perdonaba a la gente no iniciaba guerras sí, se defendía eso tuvo lugar pero después de él
0: no hubo guerras invasivas, sí
1: Umar comenzó muchas guerras de nuevo, ¿por qué? porque el poder cayó en sus manos y de nuevo, miremos como hoy estamos hablando sobre el Islam de nuevo, cosas elementales sencillas lo que el profeta abolió uh -huh. fue, luego, restaurado por Umar. El profeta Mohammed abolió el Tarawí. Sí. ¿Por qué? Ya en su época, la gente empezó a prestar mucha atención a las acciones externas. Sin embargo, el camino hacia Dios, hacia Alá, es a través del corazón. Tus acciones externas no son importantes. Sí, deberían ser culturales y normales. Deben ser, digamos como para no ofender a otras personas, para no obstaculizar a otras personas en primer lugar. Mientras que todo lo demás, estas representaciones teatrales, no tienen ningún significado en el camino espiritual. Y abolió muchas cosas. Sí, sí. ¿Por qué? Porque la gente empezó, digamos, a prestar mucha atención a la acción exterior y a alejarse del trabajo interior. Al fin y al cabo, el camino hacia Alá es a través del amor. A través del corazón, antes de todo. Y no mediante la acción que realizamos. Y tenemos que realizarla a la perfección, ¿verdad? Mientras que Umar introdujo eso. ¿Por qué introdujo muchas tradiciones diferentes? No vamos a enumerarlas, de hecho hay muchas. Y todas son externas, porque no tuvo lo interno. El profeta, él Verás, era un fruto perfecto que tenía algo que compartir. Tenía el Espíritu Santo dentro. Y podía compartirlo hasta el infinito con cualquiera. Tenía el amor de Alá dentro, que es ilimitado, y podía compartir con cualquiera ese amor, ese estado, digamos, así como la comprensión de Dios y el camino hacia él. Sin embargo, ¿podría un hombre ordinario, terrenal, que ansiaba poder y riquezas, compartir lo que tenía el profeta? No, por supuesto que no. Un cubo vacío no da agua. He aquí un ejemplo sencillo. Pero al mismo tiempo, él tomó el poder y lo consideraban como un seguidor y tuvo que enseñar algo a la gente. Bueno, naturalmente, lo que vino a su mente de parte de Shaitán, eso fue lo que compartió, no pudo dar lo interno, pero dio lo externo. ¿A qué condujo esto también? A la división, a una gran cantidad de problemas. De todos modos, la gente sentía, comprendía y lo sabía. Pero, de nuevo, tomemos un ejemplo sencillo de cuando 70.000 personas juraron lealtad al profeta mismo y él les preguntó varias veces y ellos afirmaron, pero él sabía perfectamente que la mayoría de ellos lo traicionarían. Imagínate lo que sintió el propio profeta, pero al mismo tiempo, ¿acaso los discriminó por eso? No. Intentaba ponerlos en el buen camino y les decía, «No hagan ninguna tontería». Si juran, cúmplanlo, ¿verdad?
0: Igor Mikhailovich, ¿por qué es más fácil para la gente aceptar a Umar que al profeta? ¿Por qué defienden tan a menudo a Umar?
1: Y lo van a defender. ¿Por qué? Porque Umar vive en cada uno. Umar es muy cercano a una persona en términos de mente. Es fácil de entender. Da un ejemplo a seguir. ¿Seguir en qué? En que uno debe ser valiente, fuerte, Aspirar al poder. ¿Ves? Sin principios. Ya sabes. Firme. firme. Un hombre, ya sabes. Y debe tomar lo que quiere. ¿Lo ves? Conquistar. Por supuesto.
0: Aquí están esas guerras de conquista.
1: Ciertamente.
0: Ese carácter agresivo. Sí.
1: Y hasta el día de hoy muchas personas, estando en el Islam, sin comprender su esencia, siguen este camino fácil, impuesto o susurrado por Shaitán. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Resuena con una persona que vive inmersa en un formato consumista, porque quiere riqueza, quiere el poder.
0: Lo mismo que quería Umar.
1: Somos personas comunes, entiéndanlo. Y como somos personas comunes, queremos cosas comunes. Y esa persona era igual que tú y quería las mismas cosas. Para entenderlo mejor, lo diré más simple. El corazón de una persona resuena con el profeta Mohammed, la mejor de las personas, mientras que la mente humana resuena con Umar Y es capaz de perdonarle cualquier acto. ¿Por qué? Porque perdonándolo a él, nos perdonamos a nosotros mismos. Y ese es el significado profundo de nuestra caída como humanidad.
0: Defendemos nuestros vicios.
1: Al 100%. Nos defendemos a nosotros mismos ante todo. Además, ¿por qué muchas personas simplemente no perciben al profeta? Y les diré aún más, tienen celos y envidia del profeta. Están resentidos con el profeta. Esto ocurre entre los musulmanes y no lo admiten. Pero es así, se ve en sus corazones, amigos. ¿Por qué se ve? ¿Y por qué sucede esto? Porque muchos están resentidos y celosos y piensan que es injusto. El hecho de que Alá envió a Gibrail, al profeta Mohammed, pero no lo envió a ellos. Y este es el obstáculo para muchos. Pero, ¿quién ha dicho que Alá no se le ha enviado a ustedes? Lo ha enviado, pero ¿acaso lo ven? No. Todo lo que perciben, lo perciben mediante una imagen y con su mente. Pero al que Alá les ha enviado, deberían haberlo visto con su corazón y haberlo aceptado. Pero Shaitán cierra sus ojos y duerme su corazón. Por eso no lo ven. Y por eso el hombre común y corriente, con simples vicios naturales, como los de todos, es mucho más cercano. Y una cosa más, que también es importante, seguir al profeta, es como escalar una montaña. Imagina que vives en medio de una montaña. Seguir a una persona, digamos, seducida por Saitán, es como rodar montaña abajo y al mismo tiempo obtener muchas ilusiones, beneficios o lo que sea. Es fácil. Pues has salido y tienes dos caminos. Ir con la esperanza de la salvación junto con una persona que supuestamente habla de lo mismo, ¿no? Bueno. El profeta también dijo muchas cosas interesantes, y Umar dijo muchas cosas interesantes, repitiendo después del profeta, solo insertando sus aclaraciones, ¿no? Pero el profeta amaba, y había vida en él. Había algo en el profeta que compartía con aquellos que lo aceptaban. Mientras que ese otro hombre, además, compartía dinero y poder. Tentador, ¿verdad? Tales tentaciones en el corto camino de la vida. Así que la gente rodó cuesta abajo, y hasta el día de hoy siguen rodando hacia abajo. Mientras que si sigues al profeta, en lugar de tentaciones, camas blandas, cobre tintineante en el bolsillo o incluso oro, ¿de acuerdo? Solo tendrás bordes afilados, dedos rasgados hasta sangrar, y la maldición de los que se caen abajo. ¿Tenemos muchos héroes? Aquí tienes la respuesta simple y clara de por qué es más fácil seguir a Umar que seguir al profeta. Y esto no solo se aplica al Islam, también se aplica a otras religiones. La situación era exactamente la misma en todas partes. Todo era idéntico. Por eso el mundo es así. Pero todo llega a su fin. Y este fabuloso formato consumista también está llegando a su fin. ¿Cómo será? Depende de nosotros, de las personas. Lo que elijamos. Así será. Si tenemos el coraje de afrontar la verdad con el corazón abierto y cambiarlo todo para mejor, entonces habrá un mundo hermoso y feliz. Ese mundo en el que toda la UMA se unirá. Y realmente es así. ¿Saben por qué, amigos? Porque no habrá poder. No habrá dinero. Y todas las personas que son como Umar simplemente se apartarán. No tendrán nada que hacer allí. Y en la Uma quedarán aquellos que realmente amen a Alá y sean fieles al profeta. Solo quedarán aquellos que nunca irán en contra del profeta en su vida. Porque ir en contra del profeta significa ir en contra de Alá. Lo que significa seguir a Shaitán. Y esto se aplica no solo al Islam, también se aplica al cristianismo y a otras religiones. Esta es la única opción, cuando todos seamos capaces de unirnos en una civilización unida, y donde no habrá maldad. Simplemente no existirá, porque la erradicaremos, porque somos personas y queremos vivir en un futuro feliz y hermoso, y podemos construirlo ahora. O la segunda opción, y es absolutamente justa. Y esta segunda opción también nos la predijo el más grande de las personas, el profeta Mohammed. Él dijo, será de esta o de aquella manera. Y miren qué misericordioso es Dios y cuánto nos ama, después de todo. Y cuánto creía el profeta en nosotros, incluso entendiendo lo que le iba a pasar al Islam y a él incluso sabiendo lo que le iba a pasar a su amada hija Fátima, a su nieto nonato, y se lo decía a ella. Y sabía que Umar la mataría. Sin embargo, el profeta siguió siendo el profeta y ponía esperanzas en los últimos, confiaba en la gente, en los que viven ahora. Significa que hay una oportunidad, si el profeta no se decepcionó con nosotros, ¿por qué nosotros deberíamos decepcionarnos y rendirnos ante algún cerbero? Por otro lado, si no hay suficiente amor de Dios en nosotros, si no hay suficiente humanidad en nosotros, entonces lo que ocurrirá, y el profeta Mohammed también habló de esto, es justo. La lección es nuestra. Por lo tanto, amigos, tenemos que sembrar tanto amor en este mundo como sea posible y todo irá bien y no rendirse y si tienes un brote en tus manos incluso si el mundo se está derrumbando y te queda el último instante plántalo y todo saldrá bien y diré esto incluso si el mundo se derrumba pero puedes sonreír a alguien y compartir tu amor compártelo y todo irá bien. Así que, amigos, simplemente amémonos los unos a los otros. Gracias.
0: Muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes, amigos. Que la paz sea con ustedes.